<laughs> From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche-Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. Two. I said on three. J'ai tout réaménagé le bureau en bas, hein, le bureau, euh, pour faire de quoi euh, de mieux. Là, je vais m'installer en bas, mais on va s'installer en haut, finalement. Ah ouais? Fait que, euh, fait que là, je me suis descendu une TV, euh, j'ai remis tous les posters que je voulais mettre, euh, ma tablette, mes affaires de Lego. Mes, mes vieux, ma vieille console PS3, la Wii, puis tout ça, dans le fond. Okay, j'ai comme tout un... Quand ça ressemblait vraiment à mon bureau de geek, le manque je suis descendre mon bureau en vite euh, quand que j'ai acheté un bureau pour ma blonde. Puis, euh... Ouais, pas mal setup, oui. Fait du bien. Yes. Ressorti vieux Nintendo Power. Toi, tu as fait de quoi de geek cette semaine? Euh, j'ai écouté Wanda Vegan. Ouais, moi tout. Puis comment toi tu trouves ça? Plein de monde qui critique les deux premiers épisodes, là. Ben moi, je, je suis de la génération qui ça passait encore à la TV, mais ça s'est bien aimé. Puis c'est euh, sitcom-là... Euh, ouais, la deuxième, épisode est venu, la deuxième épisode est venu me chercher plus que le premier, parce qu'effectivement, moi, j'ai aussi connu euh, ma sorcière bien aimée. Euh, mais tu sais, j'étais pas un fan. T'sais, mais ma mère, mettons... Me, me connaissait ça plus que moi. Par contre, le premier épisode, j'avais pas les référents en temps. Je suis allé les chercher par après. Euh, mais tu sais, j'avais pas les référents beaucoup au premier épisode. Euh, mais tu sais, moi, je suis un gars typiquement typique pour ce, l'auditoire cible là, de, de ce genre de série-là. Là, une série d'Easter Egg, puis de, de devinettes de mystère. Là, tu sais, fait que, moi, j'adore moi, ça. ça. J'adore ça. Moi, fait que, non, c'est euh, vraiment intéressant. Une nouvelle, euh, nouvelle version de, 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 de MCU, tu sais, dans le fond. Hein, c'est une façon de vous présenter l'MCU qu'on n'avait pas vu encore là, à l'intérieur de la tête de Wanda qui est prisonnière d'une possession quelconque. Euh, puis que le shield, ben, pas le shield, <rire> le sword va encore me mélanger souvent dans les prochaines années. Que le sword <rire> essaie d'aider euh, par, par on sait trop quelle façon, mais il essaie d'envoyer des agents dans cette réalité-là, puis euh, ces agents-là restent prisonniers. Fait que, euh, non, j'aime vraiment ça. Euh, toutes les easter eggs de Iron Man, de Caché, de Strider, de la nouvelle Hydra qui est en train de riser aussi. Là, parce qu'il va avec une thématique beaucoup utilisée. Même dans Winter Soldier, on avait déjà parlé de ça. Là, avec Hydra, puis un virus, etc. Ben, dans WandaVision, on sait qu'Hydra est aussi impliqué avec tous les hints qui ont été mis à travers les, l'épisode. Euh, non, j'ai, j'ai hâte d'avoir le troisième épisode, c'est avec les années 70, donc euh, vraiment la couleur euh, qui apparaît dans les écrans de TV, là, avec les premières séries, euh, vraiment style années 70, là, les, les décors bruns et oranges. Euh... <rire> déjà que ça tombe en couleur, ça va calmer une coupe de chialeux. Moi, je pense que oui, je pense que c'est ça qui moi, au contraire, j'adore ça. Écoutez, on a réécouté dernièrement euh, Magicien d'Oz. Euh... Noir et blanc, puis le bout, il se grâce en noir et blanc, ça devient en couleur. Tu sais, tout cet effet-là, j'ai, 
Tu sais, moi, ça me dérange pas le noir et blanc tant que ça. Là, tu sais, je comprends le, le fait historique en plus là-dedans. Puis, tu sais, c'est quand même logique. Là. En tout cas, c'est pas, pas, c'est pété, mais c'est logique pareil ce qu'elle essaie de nous, <rire> nous, nous présenter comme histoire. Là. Fait que non, je fais pas partie des critiques. Euh, seule critique que je peux comprendre, c'est que tu sais, c'est vraiment épisodique dans le sens qu'il y a entre le premier et le deuxième épisode, puis je pense même entre le 2 et le 3, tu sais, il n'y a pas de suite continue vraiment. Il y a une trame narrative de background qui est là, mais chaque épisode se suit pas. Exemple, le gars, il y a une promotion. Dans l'épisode d'après, il est comme plus dans sa vision, il est comme plus dans le même travail. Je comprends, là, mais en même temps, c'est normal. Il saute des époques. Là, ouais, puis tu sais, elle n'a pas le contrôle sur une réalité qui fait du sens. C'est comme tout le temps... Ça. Elle contrôle un univers sous son feeling du moment, tu sais, puis elle patche les problèmes au fur et à mesure que ça devient comme irrationnel, que ça fait plus de sens. Mm. C'est normal, c'est comme rêver, tu sais. Fait que tu, tu fais d'un rêve à l'autre, euh, souvent, ça, dans une scène de ton rêve à un autre, il y a des il y a des, des faits qui changent. Mais là, c'est sûr. C'est un peu le même principe. Là. Mais le premier épisode, il a quand même donné assez d'indices pour devenir c'est qui les méchants. Là. Ça confirme que c'est Mephisto, ou du, du moins la représentation de Mephisto dans le MCU qui va être le méchant de, de cette saison-là, du moins en arrière-plan. Puis que présentement, c'est Agatha Darkness qui est comme celle qui contrôle ou qui, est, qui empêche Wanda de sortir de là. là. Elle qui a les cheveux noirs qui l'accompagne dans toutes les scènes. Ouais, c'est comme son ami. Oui, exact. Ça, c'est Agatha Darkness. C'est comme une, une, une des servantes de Mephisto là, dans les comics. Euh, le rouge qui revient souvent aussi. Euh, le 6 qui est manquant un peu partout sur les horloges. Un peu partout, il n'y a pas de 6. C'est... C'est un signe du démon ou du, du diable. Fait que ça sera un Mephisto. <coughs> Moi, je peux peut-être en être une théorie supplémentaire que j'ai envoyée sur un, un forum de, de geek quelconque. Peut-être Mephisto sera peut-être Redco. Tu sais, la fusion de Redco et Mephisto serait peut-être possible dans le MCU comme méchant. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'Hydra qui est aussi hinté par la, la pub de Strider, par euh, les pancartes publicitaires dans l'épicerie. Euh, il y a beaucoup d'éléments de, de l'Hydra qui est présent, donc euh, ça, c'est un peu étrange. Tu sais, si tu amènes l'histoire de Mephisto, tu n'as pas besoin d'emmener tant que ça des hints sur l'Hydra. Pourquoi mettre ça dans une série? Fait que, euh, mais tu sais, moi, je Peut-être qu'il va y avoir un Red Skull, vu que c'est toujours du rouge, 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 qui est comme les indices. Euh, on a vu Monica Rambo, les agents qui essaient d'infiltrer cette réalité-là, mais qui sont toujours repoussés soit par Wanda ou ben, capturés par Agatha Darkness. Euh, fait que, là, ça commence à, à se dessiner un peu. Je pense que le troisième épisode, c'est là qu'on va vraiment voir là, il y a leur enfant. Donc, ils vont, on va voir toute la grossesse de Wanda juste à temps d'avoir ses deux enfants qui seront les enfants de Mephisto, comme dans les comics. Dans le fond, les comics, c'est un peu ça. Hein. C'est Mephisto qui incarne la, la personnalité de Vision pour avoir des enfants de Wanda. C'est un, ah ouais. un peu ça qui se passe dans les comics. Dans le fond, les comics, c'est exactement ça qui se passe. C'est que Vision, c'est pas le vrai Vision. Là, tandis que là, je, ce sera pas ça dans l'MCU. Je pense c'est le vrai Vision, ou du moins une partie de Vision qui est dans cette réalité-là. Mais dans les comics, la version, c'est Mephisto prend la personnalité et la forme de Vision, tombe en amour avec euh, Wanda, puis euh, c'est Wanda qui se met enceinte elle-même 
euh, en simulant l'amour de Mephisto, dans le fond, mais c'est Mephisto qui a poussé à avoir des enfants. Fait que c'est par Mephisto, c'est comme les enfants de Mephisto dans les comics, si on veut, les enfants de Wanda. Fait que ce qui risque d'être un peu la même chose, ou du moins une interprétation de cette, de cette histoire-là. Euh, ça se passe, puis l'autre hint qui est aussi euh, indiqué, c'est que probablement que c'est le SWORD, la nouvelle organisation du SWORD est établie dans le New Jersey. Euh, on peut comprendre ça par l'adresse où c'est Wanda se trouve dans cette réalité-là fictive. Là. Le, le code régional, c'est celui-là du, du New Jersey. Puis dans le deuxième épisode, c'est euh, quand Vision se réunit dans un club, d'un boys club, ben, c'est encore des référents au New Jersey qui est exprimé. Donc, ce qui pourrait référer à la base secrète au New Jersey qu'on voit dans Endgame, là. Euh, donc, une base récurrente du, du, du Shields qui serait peut-être récupérée par le Swords, ou c'est qui, qui, qui garderait, capturer des aliens ou des armes euh, vraiment fortes. On va en revenir tantôt dans nos nouvelles. Euh, fait que ça, ça a l'air à se dessiner vers ça. C'est comme si le Shield ou le Sword euh, sont en train d'aider Wanda qui est dans un état inconscient, capturé dans sa tête. Euh, par une intervention d'une autre réalité, là, soit Mephisto ou ben Agatha Darkness directement. Euh, non, j'aime vraiment la trame, euh, le choix artistique qui n'est pas pour tous, mettons. <rire> oui, ça, euh, ça semble indéniable. Hein? Il y a du monde qui, qui, qui rage là-dessus, mais bon. Non, bon. Euh, sinon, moi, j'ai écouté l'histoire des gros mots avec Nicolas Cage. As-tu écouté ça? <rire> non, j'ai pas encore écouté. Finalement, c'est beaucoup moins bon que je pensais. Là. Dans le fond, les, oh ouais. les bouts de Nicolas Cage, là, les intros, les conclusions, c'est quand même très bon, mais les intervenants sont tous vraiment à chier. C'est comme des psychologues ou des affaires de même. C'est toujours les mêmes qui reviennent d'épisode en épisode, qui reviennent toujours avec la même conclusion. C'est le sujet des gros mots. L'histoire de chaque gros mot est présentée par Nicolas Cage au début de l'épisode, mais après ça, mettons l'impact du gros mot, à quoi que ça sert le gros mot, ben, ça revient toujours à la même affaire, peu importe c'est quoi le gros mot, quasiment. Ils font « Ah, oh, ben ça, c'est plus... Lui, il est plus violent, il veut plus dire des affaires sexuelles que l'autre. » mais... En tout cas, c'est pas tant intéressant entre les sketchs, les, 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 pas les sketchs, mais je pourrais appeler les présentations, les présentations les, dialogues, les segues. Ouais, les segues de Nicolas Cage. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans ce documentaire-là. Mais lui, il fait le spectacle quand même. Fait que c'est des épisodes de, je pense, 20 minutes, 25 minutes. Il y a peut-être 10 minutes qui sont intéressantes. Que... Okay. <rire> c'est pas à voir. Euh, c'est ça. Exactement ce que j'allais dire. C'est un bon fond de background qui te permet de voir Nicolas Cage drôle à certains moments. Surtout les bouts, tu sais, qui font des stats sur quel acteur dit tel gros mot le plus souvent. Ben, il passe souvent dans les tops. Là, tu sais. <rire> Lui et Sam Samuel Jackson aussi. Euh... <rire> Samuel Jackson est comme tout le temps là, là. mais bon euh, c'est quand même drôle là. Fait que, euh, il y a, comme stats, les stats sont intéressantes à faire là mais de là à faire des épisodes de 25 minutes ou de je pense qu'il y a 10 épisodes c'est beaucoup là. Euh, pour peu tu aurais pu faire un deux épisodes résumer trois quatre gros mois dans le même épisode là. ça aurait été pas mal la même affaire <rire> Puis euh, sinon, j'ai quasiment fini la saison 2 de Last Kingdom. Et sérieusement, cette série-là, c'est plus que je la regarde, plus une des meilleures séries de Moyen-Âge ou de Viking ou de whatever que tu veux écouter. Là. Last Kingdom, c'est vraiment bon. C'est basé sur... Euh, en tout cas, le personnage principal est basé sur une partie d'un de, de mes ancêtres. Là, fait que euh, je trouve ça bon à écouter en, en plus à cause de ça. Puis euh, non, Last Kingdom, là, je pense que je vais me clencher les deux, les deux dernières saisons. Ben, pas les deux dernières, je pense qu'il en reste une autre qui va sortir l'année prochaine. Mais du moins, les deux dernières saisons encore disponibles. Je vais essayer de m'éclencher la semaine prochaine là, assez rapidement. Là. Cool, c'est bon. Sinon, tu jouais à des jeux? 
Euh, ben, ouais, je suis rendu level 18, tu sais. Euh, je suis. Euh, je viens d'arriver à Athènes. Tu okay. vois que j'ai. Euh, euh, ma blonde avait fait beaucoup d'over de soir cette semaine, ce qui a fait que j'ai grindé beaucoup. Okay. <rire> euh, ouais, level 18. Je suis assez équipé. Euh, je ne rush pas trop. J'ai plus euh, de facilité, plus de fun que le premier playthrough que j'avais fait. Là. Ok. Euh, ouais, l'histoire est quand même bonne. Genre de, de voir un peu plus loin. Non, l'histoire est bonne. Est juste, les personnages sont peut-être moins accrochants, je trouve, que dans Origins. Euh, mais le lore est meilleur que dans Origins, je pense. Avais-tu besoin de casser l'accent grec à ce point-là? Je trouve que c'est quasiment forcé des fois. Là. Tu perds de l'émotion à cause de ça. Tout Alexia au sein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ben, vraiment... quand j'entends sa soeur parler, ça. Ben, les dialogues que... du méchant sont à chier, fait que. <rire> <rire> ben, c'est même la façon qu'elle rendait ça, je... ouais. enfin, pas. mais ça ça reste bon ouais. Fait que... ouais. je vais essayer d'avancer un peu plus là, dans l'histoire dans les prochains jours j'ai joué un peu euh, Zelda sur la Switch là, mais à part de ça je continue euh, mes recherches pour PS5 là, tous les jours là. je regarde s'il y a du stock qui arrive une sortie chez Walmart ça c'est mine euh, le 19, oui. Puis euh, je l'ai euh, manqué. Euh, parce que c'était de nuit. Ouais, ça, 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 entre minuit et minuit 5, ça s'est tout vendu. Ouais, c'est ça, monsieur. Moi, un... Endormi avant, malheureusement. Fait que, euh, ouais, ça, je, me... je reste pas debout de la nuit pour ça. <rire> mais sinon, j'ai joué à Baldur's Gate, man. Baldur's Gate 3, j'ai euh, réinstallé Baldur's Gate 3. J'avais acheté un Early Access euh, ben oui. jour 1. Je l'avais essayé, je pense, 5-6 heures pour voir c'était quoi le jeu. Puis à l'époque, j'ai eu l'impression de jouer à un, un Divinity uh, Original Sins, là, dans le fond, euh, beaucoup. Euh, il manquait encore beaucoup d'animations qui étaient à chier. Fait que là, je me suis dit, bon, les dernières patchs euh, ont été commentées. Ça semble vraiment amélioré. Je me suis dit, je vais, je vais rentrer dedans. Fait que là, je me suis créé une nouvelle game. Là. Je vais apporter mes, mes, mes save games. Là. Je recommence la game euh, from scratch avec un Warrior, simple and off. Là, de quoi de pas compliqué. Puis, euh, je suis rendu à 12 heures de jouer. Euh, sérieusement, le jeu, il ressemble de plus en plus à un Baldur's Gate. Euh, les quêtes, les journaux, euh, la fin, euh, même dans le début de jeu, ils ont rajouté des quêtes qui n'avaient pas des, 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 des cinématiques que je pouvais pas déclencher. Là. Euh, donc, des mini-stories que j'avais pas vu à l'époque. C'est quand même du contenu que ça valait la peine de recommencer une nouvelle game. Fait que je me suis pas emmerdé tant que ça. Ou peut-être des affaires aussi que j'avais pas découvert aussi à l'époque dans, dans le vaisseau euh, des Mind Flagers, des, des, des Flagers Manteaux au début. Euh, là, j'ai retrouvé plein de stocks. J'ai vraiment apprécié mon, deuxi mon deuxième playthrough. Euh, il manque encore des voice-overs en masse. Euh, ça, ça, moi, c'est ce qui me gosse le plus dans ce qui est dans l'histoire. Il y a des bouts d'histoire, c'est que tu as, as un cinématique, ça parle, ça parle, puis tu as un, une phrase au complet, c'est qu'il n'y a pas de cinématique, il a rien, pas de voice-over, fait qu'il faut que tu la lises. <rire> ça, ça me gosse. Si tu, tu vois que ces dialogues ont été réajustés, fait que ça, 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 ça me tape un peu ses nerfs. Puis euh, le gameplay, par moment, là, la caméra elle est encore buggée à des moments, là, puis ça me fait chier solide. Euh, tu cliques quelque part, puis il clique 
Il me semble qu'il y avait un couteau quand j'ai écrit, si vous êtes attaquer, je me fais juste un déplacement, puis là, ça fait une attaque opportunité. Là. Les genres d'affaires dans moi, j'ai dit, il tabarnak! Il faut chauffer souvent pour pas euh, me faire chier. T'sais, quand ça arrive, un enfant dans je suis pas chaud de reloader, là, c'est pas de ma faute, c'est pas pour moi, j'en sais. <rire> <rire> mais toutes les DC checks. Hey, monsieur l'arbitre, là. C'est légal. Mais toutes les DC checks, j'y reload pas. Tu sais, mettons, il hein, y en a beaucoup de DC checks, là, que tu fails ou puis je m'en fous. Tu sais, j'assume les fails que j'ai, ça change l'histoire, puis je la vis pas de la même façon à chaque fois. Fait que, tu sais, je reload pas, mettons, tu as une série de DC, je, je reload pas à cause je l'ai toutes failées, mettons. Tu sais, j'assume mes, mes, mes erreurs. Euh, là, je n'ai fait une coupe. Euh, mais, tu sais, c'est ma meilleure game, je pense, jusqu'à maintenant. Là, tu sais, il n'y a pas un combat, j'ai rushé. Je me suis jamais rendu aussi loin. Là, tu sais, je suis proche de finir comme la, le premier chapitre, là, je crois, euh, qui est comme de défaire. Euh, dans le fond, une fois que tu pètes, une fois que tu te craches euh, dans le monde euh, proche de Baldur's Gate, tu sais, la ville d'Elturel est en train de s'enfoncer dans, dans l'enfer, les Nine Hell, euh, dans le fond, Azarus. Mais toi, ton vaisseau de fageur mental dans lequel tu es prisonnier passe dans cette gare-là. Dans, dans... Puis, euh, elle, elle se téléporte à Baldur's Gate puis elle se crache là ton vaisseau. Toi, tu n'as pas vraiment rapport à cette guerre-là, mais tu as passé à travers la Blood War en plein milieu d'une guerre. Puis, à ce moment-là, ton vaisseau a eu des attaques. Euh, déjà, ton vaisseau était poursuivi par des, 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 des Dragon Riders que je ne sais pas encore vraiment c'était quoi leur raison de pourquoi ils sont là, là. pourquoi ils attaquaient ce vaisseau de faire mental là, puis pourquoi j'étais prisonnier, c'est encore pas clair nécessairement, puis pourquoi que je suis pas encore transformé en flageur manteau même si je suis infecté, c'est encore pas clair, mais ça se clarifie tranquillement. Mais euh, c'est ça, une fois que ton vaisseau est craché, tu tombes dans un endroit, c'est que tous les réfugiés de, El de El Turel, la ville qui est en train de disparaître par les démons, s'en vont vers Baldur's Gate pour espérer... Euh, à être en sécurité, ben, il y a une gang de ces réfugiés-là qui sont tombés sur un groove de... un, un groove un, de druide, là, un... Ouais. Calice. Ouais, ouais. Un, un terrier, ouais. non? Je sais pas comment ça s'appelle. <rire> un affaire ouais, de druide, calice. Ouais, un cercle de druides, puis euh, toi, tu te craches à cause de là. Une gang de druides. Fait que te... <rire> fait qu une fois que tu, tu, tu rencontres cette gang-là de, de réfugiés, euh, les druides, eux, sont écœurés des protégés parce qu'ils sont attaqués par toutes sortes d'ennemis, puis ils pensent que c'est à cause de ces réfugiés-là. Fait que là, tu es comme en charge de libérer la forêt des ennemis, puis euh, les reconduire vers Baldur's Gate. Puis une fois que tu as fait ça, les druides vont pouvoir s'en aller. Là. Mais en même temps, tu sais que la, la, la chef de la druide, c'est une crosseuse, puis c'est pas la vraie chef. Fait que là, j'investigue là-dessus à travers dans la forêt. Là, je, genre une dizaine de quêtes ouvertes en même temps dans cette région-là. Puis je jump d'une quête à l'autre. J'en ai, ai pas fini beaucoup, mais je n'ai beaucoup comme aux trois quarts des quêtes. Euh, mais euh, non, j'aime vraiment ça. Je, là, je suis rendu level 5. Euh, les règles, des règles, des règles simplifiées de Donjon Dragon 5e édition, évidemment. Euh, mais les règles sont quand même solides. Les, les personnages... T'sais, je m'amuse plus que dans la première version. J'utilise plus l'environnement. Je suis plus dedans. Puis en même temps, je suis sûr que ça l'aide de lire des livres de Donjons Dragons en parallèle à ça. Euh, pour me mettre dedans. Là. Mais euh, non, c'est un bon jeu. Euh, je pense pas qu'il soit un jeu qui va fracasser des records. J'avais pas mal arrivé à la même conclusion. Euh, je pense qu'il y a encore au moins un an de développement. Là. Je pense qu'il n'est pas prévu. Il n'y a pas de release date pour le full game encore. Je pense que. Je pense que j'avais entendu décembre 2021, mais je pourrais même pousser jusqu'en 2022. Il manque encore 
beaucoup de développement. Alpha, ben, ils rajoutent encore des fonctionnalités. Oui, ils rajoutent. Il y a encore de l'histoire, puis des nouvelles classes, puis des nouvelles races qui sont en train d'être construites. Okay. Là. Fait que, on n'est pas encore proche. Puis dans le contenu qui existe, il y a encore plein de bugs, plein d'animations, plein de voice-over à, à ajouter. Fait que, il y a un minimum d'un an de développement encore devant nous là, avant d'avoir une full game. C'est pour ça que je ne pense okay. pas me rendre, je, je pense atteindre le level maximum juste pour voir c'est quoi pour m'amuser dans le, dans le Really Access. Là, je pense que c'est le level 7 le maximum, si je ne me trompe pas. Puis, euh, il y a une certaine place que tu ne peux plus avancer dans, dans le jeu, là, dans, dans l'histoire. Euh, je vais peut-être me rendre jusque-là une fois là, dans, dans cette game-là. Mais après ça, je vais le désinstaller puis attendre le, le vrai jeu. Euh, mais présentement, ce n'est pas une version non jouable. Il n'est pas aussi buggé que la première fois que j'ai joué. C'est une version où que tu peux avoir du fun si tu es prêt à accepter certains bugs graphiques. La monnaie, tu te rends compte... Dans la forêt, à un moment donné, tu tombes sur une, euh, une tifling, euh, pas une tifling, mais bon, c'est une tifling qui était justement dans Blood Warp, qui s'était comme accroché sur ton vaisseau. Puis là, elle fait, tu pas trop. Là. Fait que là, tu tombes sur une, une investigation en disant, je me suis fait attaquer par une gang de cultistes de je sais pas trop quelle religion, mais euh, ils m'ont attaqué, je me suis fait blesser, tu peux tirer régler. Puis là, tu tombes sur cette gangleuse, des gens de, ils se disent paladins de tir, puis là, tu investigues là-dessus, puis tu te rends compte une gang de crosseurs. <rire> Genre, toutes ces animations-là, le monde regardait la tête dans les airs. C'était <rire> tout buggé. Là. Mettons la caméra, quand j'ai des choix de dialogue, c'était les pieds du gars qui étaient regardés. Je voyais juste une gros, un, un gros pied en, en gros plan. Il y a plein de bugs de même où c'est que je suis rendu. Là. Tu vois que le jeu, au début, il est... tu vois où c'est qu'ils sont rendus à corriger les bugs. Là. Mais il y a un crissement du stock, la corriger de ce côté-là. Mais a... c'est pas des bugs. Les bugs de gameplay sont presque tous disparus. Ça reste des bugs de cinématique, des, des voice-over manquants, des chauffeurs de même qui sont moins graves. Au niveau du gameplay, je pense qu'il reste des petits bugs de caméra là, qui sont gossants pour, euh, mettons, comparer à Divinity Original Sins qui, était, qui avait corrigé toutes ces petites problématiques-là. C'est sûr pour eux, c'est un nouveau moteur. L'Alien Studio, c'est vraiment un nouveau moteur. C'est comme un retravail des angles de caméra qui est quand même de quoi de, de toucher à faire. Euh, puis l'autre affaire, je pourrais dire qu'il est un défaut, je le joue en anglais. J'aurais peut-être dû jouer en français, mais je pense que l'audio n'est pas sorti en français encore. Mais il y a crissement des voice-over anglais qui ont l'accent québécois. Là. Oh. <rire> ben, il y a stu les Rain Studios sont basés en Roumanie ou je ne sais pas trop quel pays d'Europe, mais un, un des gros studios est à Québec. Là, dans le fond, il est sur Saint-Joseph. Dans le fond, c'est l'ancienne place où je travaillais avant, là, sur Saint-Joseph. C'est ces anciens bureaux-là qu'ils ont pris. Puis, euh... Oh my God, look at the wizard! <rire> <rire> c'est exactement. Il y a un nain, justement, dans ces paladins de tir-là, là, il y a un nain, puis c'est ça. C'est exactement de même qui parle là, tout le long. J'étais crampé, mort de riche. Je suis pas capable de l'écouter parler tellement je riais de son accent. Là, mais Je trouvais ça juste drôle. Tout ce gang-là, c'était toi. Je sais pas si c'était à cause de la pandémie qu'il manque des voix, c'est ouvert, puis on dure en. Ça va du temporaire. Ouais, c'est ça, je sais on pas. On s'enregistre nous-mêmes, puis on passe jusqu'à ce qu'on engage ouais. les artistes pour ouais. euh, créer ça. Je sais pas. J'ai hâte de voir s'il y en a qui vont rester dans la version finale. Là, <rire> ça, mais... ça fait très Jack Dalliance 2 là, avec un Québécois qui est dedans du <rire> Tabarnak. Juste got shot in the, in the back. Ouais. Mais tu sais, en même temps, il est supposé avoir un voice-over en français, là, tu sais. 
Mais ça m'a... Fait que là, le mec va dire « Caliste, une balle de feu dans la face. » Mais tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de... Les développeurs québécois s'en sont donnés beaucoup les noms d'épées, les noms de jo Joel random. Mettons, tu pognes un, un Joel qui tu vaut 20 piastres, mettons, ça n'a pas d'importance. Mais c'est, mettons, pour papa. Là, la, lettre, la lettre a été écrite dans l'ordre du jeu. C'est telle lettre, puis là, tu vois que c'est tous les noms pour papa. C'est comme le nom d'un Joel, c'est le nom du... C'est toutes des petites références québécois ou francophones. Je trouve ça fucking drôle. Puis, euh, je commence à comprendre le lien avec Baldur's Gate 1 et 2, dans le fond. Euh, c'est que tu vas, tu participes malgré toi à la résurrection, justement. de Tu sais qu'il y a déjà des dieux qui ont été ressuscités, dans le fond. Certains dieux sont maintenant sur Terre, dans le fond. Puis, dont Bal, dont... Euh, Bain, puis euh, c'est ça. Fait que t'es un peu, malgré toi, euh, investi là-dedans, là, par les, les flagelleurs mentaux. Là. Fait que c'est un peu ça le lien qu'il y a avec Baldur's Gate 1 et 2. Comme je pensais, c'est très faible. Là. Puis t'entends parler d'une légende qui s'est passée à Baldur's Gate il y a, il y a longtemps. Là. Fait que euh, c'est pas, pas un lien fort. Là. Comme je disais, c'est vraiment l'Alien Studio qui se sont dit, ben on a acheté la propriété Baldur's Gate pour se donner un nom dans dans l'univers de Donjon Dragon, mais il n'y aurait pas, il aurait pu donner un autre nom de Baldur's Gate, appeler ça Donjon Dragon, mettons, euh, euh, plus Avernus, là, qui est le nom du, de, de la région de l'enfer que, que, que tu visites, là, ou que, qui est très importante dans l'histoire, fait qu'il aurait pu l'appeler ça, non, ou The Rise of Bane, ou quelque chose comme ça, il aurait pu... <rire> la région, c'est juste à cause que ça se passe dans cette région-là, mais l'histoire n'a pas de lien vraiment avec l'histoire qu'on connaît de, de Baldur's Gate, nécessairement. Ça se passe plusieurs, plusieurs années après. Oui, exact. Là, tu sais, Barlow's Gate était tout pété, rendu à cette époque-là. -là, c'est plus, plus autant un fleuron. C'était justement, El Turel était devenu le fleuron de la région, là, une ville un peu à à l'ouest de Baldur's Gate, puis euh, il y a eu une guerre entre les dieux qui a créé sa, la chute de El Turel, puis le monde a commencé à migrer vers Baldur's Gate pour se réfugier, c'est un peu le contexte euh, de l'histoire, puis la guerre des dieux, c'est entre un ange qui est un Fallen Angels de, de, de Tiamat, là, en fond, fait que le dieu Tiamat, puis je sais pas trop quel autre dieu, qui c'est est, est, est la guerre du, des démons contre les, les diables, là, dans le fond. <rire> la, les méchants contre les plus méchants. <rire> ouais, ouais. ouais. Fait que non, c'est un peu ça. Le Baldur's Gate a occupé beaucoup ma semaine euh, cette semaine. Puis sinon, j'ai lu Dragon Ball. Le dernier est sorti hier. Je l'ai lu ce matin. Oh, tabarnak, je l'ai pas lu. Euh, c'est fort. Euh, comme toutes les arcs de Toriotoro, présentement, euh, il ne sait pas finir des arcs. Euh, même un peu Toei, ou bien toutes les arcs qui ne sont pas faits par Toriyama, ils savent comment starter des arcs en esti, par contre. Ils savent pas les finir, mais ils savent les starter. Là. Man, c'est vraiment bon. L'épisode 68, le, le, le tome 68 est vraiment bon. Tu comprends tout le backstory de, de Granola, là, le, le, le nouveau méchant qu qui avait été introduit. Il est va, méchant, méchant. Il est, pas, il, il est un méchant. C'est un mercenaire, en gros. Là, son backstory, spoiler alert pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un mercenaire euh, qui provient d'une planète qui est attaquée par les grands saints géants saïens à l'époque euh, qui était sous le commandement de Frieza. Puis euh, Granola faisait partie, il était jeune à cette époque-là, tout jeune. Euh, toute sa famille est morte aux mains de ces grands singes-là. Lui a été a survécu. Puis tout ce qu'on sait, c'est que sa dernière mémoire que, de cette attaque-là, c'est le père de Shangoku, en singe géant Bardock, là, on le sait parce qu'il a la même cicatrice au visage, ce singe-là, que Bardock a pété son toit de maison. Puis après ça, son, il se réveille puis il dit « Ah, c'est pourquoi j'ai cette mémoire-là? » Puis là, je 
lui, dans son knowledge de Granola, les Saiyans ont été détruits par une météorite, puis euh, Frieza est mort euh, sur Namek euh, après l'explosion de Namek. Fait que, il dit qu'il n'y a pas vraiment de façon de se revenger. Fait que, présentement, c'est un mercenaire, un mercenaire depuis son, son tout jeune âge. Puis présentement, il était sur un, pour une mission euh, de récupérer euh, l'androïde euh, 73, le technique. Lui, il était en mission euh, pour, un pour une famille euh, qui s'appelle les N. Les... Plus, Eater, les Eaters, euh, qui sont un, un groupe de cinq personnes qu'on ne connaît pas, un genre d'organisation un peu mafieux, de, euh, qui sont comme des rivales à l'armée de Frieza, ou du moins, depuis la disparition de l'armée de Frieza, essaient de prendre possession du contrôle de, de, de l'argent et du commerce à travers tout l'univers 7. Fait on apprend leur existence, puis dans ce groupe-là, il y, y, y a un chef qui cherche à devenir qui, qui cherche à récupérer ce corps-là pour s'assurer d'être le plus fort, du moins. C'est pas trop clair pourquoi il voulait récupérer encore le, le corps de, cette, de cet androïde-là, vraiment. Là. Il veut juste le récupérer pour s'assurer d'être le plus fort de l'univers. Probablement pour créer un nouveau guerrier ou whatever. Mais du moins, dans ce groupe de cinq personnes-là, il y a déjà quelqu'un qui est plus fort que Granola, un petit kid là, qui réussit à péter la gueule à Granola dans la scène qu'on le voit parlant entre eux. Euh, mais durant, la, 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 durant cette mission-là, quand il va porter ça, ils sont centrés 13 à cette, cette famille-là. Il apprend que Frieza est ressuscité. Puis il veut partir en revanche. Puis là, il dit « Moi, je vais devenir le plus fort de tout l'univers. » En parallèle à ça, tu vois Shangoku s'entraîner dans avec Whis pour vraiment contrôler son Ultra Instinct. Fait que tu apprends un peu plus c'est quoi le Ultra Instinct State, là, un peu plus comment ça fonctionne. Puis tu apprends aussi que Vegeta, euh, lui, il veut pas atteindre Ultra Instinct. Il vise pas ça vraiment. Puis Beerus tease qui va peut-être apprendre de quoi de nouveau à Vegeta euh, dans, 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 dans tout ça. Ce qui est cool, c'est avec euh, la technique qu'elle a appris pour fissure, comme, euh, fracturer l'énergie, tu vois vraiment une, une, deux branches ouais, commence, pour euh, Vegeta puis euh, Sangoku. Plutôt que juste cette compétition, c'est qui qui va être plus fort que l'autre en avant, là, mm. chacun va avoir sa savoir, sa signature. Moi, je pense que Vegeta, c'est un peu ce qu'ils vont dessiner. Sangoku, il devient plus quelque chose vers un ange, vers de quoi qui va utiliser les pouvoirs plus angéliques d'Ultra Instinct. Là. On apprend que, dans le fond, Mirus, oui, était Ultra Instinct. Euh, oui, c'est Ultra Instinct. Toutes les anges sont Ultra Instinct de base. Oui, c'est un des plus forts Ultra Instinct. Il reste le Grand Prix, qui est meilleur en avec cette technique-là aussi. Euh, c'est vers là que Shangoku est allé. Fait que le Shangoku, c'est comme le moins bon de toutes les Ultra Instincts qui existent. Puis c'est comme ça, il donne comme une échelle de s'entraîner et de la motivation. Euh, tandis que Vegeta sont en train de le dessiner comme lui. Son mentor, c'est avec plus Beerus. Shangoku, son mentor, c'est Whis. Puis Vegeta, son mentor, c'est Beerus. La destruction. Puis Shangoku, plus le. La réparation, même, je suis pas tellement d'accord nécessairement. C'est Vegeta qui est cuisiné. C'est ça. C'est normal qu'il se colle à Beerus. Mais moi, je se colle à Vegeta. C'est lui qui le cache puis il fait des gros repas. Tu te souviens, justement, Vegeta, il avait affronté le gars de l'univers qui avait utilisé la Akai Energy. Moi, je pense peut-être que Vegeta va peut-être devenir un maître en Akai Energy, l'énergie de la destruction. 
euh, qui est aussi une technique hyper forte, qui est peut-être euh, maîtrisée, peut peut-être rivalisée à Ultra Instinct. Là. Euh, moi, je pense que les rôles de Shangoku sont en train de se dessiner un peu différemment. C'est un peu ça que j'ai aimé dans cet épisode-là. Puis tout le lore en est sur les Silariens. Les Silariens, c'est comme la race de Granola. Là. Euh, fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant ramener ça. C'était probablement, je ne sais pas si tu viens dans Broly, le Broly, on voit Bar Bardock revenir d'une mission. Ben, c'est peut-être la mission de, duquel il revenait. Puis il a peut-être, moi je crois, il a épargné Granola. Dans le fond, c'est ça qu'on va apprendre. C'est un cliffhanger qu'on ne comprend pas dans les rêves. Mais moi, je pense Bardock a épargné Granola en voyant que c'était un enfant seul. Il a pensé à Shangoku. C'est ça qui c'était ça son déclencheur de quand il est arrivé. Puis hey, là, là, on, moi, je pense que Freezer va nous crosser. Puis il a comme décidé de renvoyer Shangoku ailleurs. Mais je pense que son déclencheur, je pense, c'était cette attaque-là au Solarians. Puis c'est un des un des punchs qui vont nous délivrer dans, dans, cette, dans cet arc-là. Euh, puis, un, je pense pour ça que Granola, il est fru contre Freeza puis pas contre les Saiyans, vraiment. T'sais, présentement, ça... Ah, il est frust... en crise contre les Saiyans? En tout cas, c'est pas ce qu'il démonte. Il est vraiment... Lui, c'est contre Freeza. Sa frustration est concentrée contre Freeza. Fait... Mais dans sa mémoire, on le voit se faire attaquer par des Great Apes. D'après moi, je pense qu'on va apprendre c'est que Bardock, il l'a épargné. Parce que c'est Bardock qui a, qui a attaqué sa maison puis il a dû l'épargner, le cacher pendant que tout le reste de la ville se pétait. Mais t'sais, Bardock était un des seuls Saiyans avec un cœur, mettons, une affaire de même. Puis c'est le même qui va faire comme une relation avec Shangoku. Oui, Granola, il est méchant présentement, mais je prédis d'avance que c'est un des méchants qui va devenir gentil. Puis que les vrais méchants, c'est la famille que je te parle ou aussi qui vont vraiment développer euh, un, nouveau, euh, un nouveau méchant à partir des, des cellules d'Android 73, mettons. Euh... Ça va être Android 74 pour l'original. <rire> <rire> je sais pas. Mais je ne sais pas des Android, là, il appelle ça des. C'est un picot trop, quoi. Mais bon. Euh, L'épisode 78 à, à lire absolument est disponible pour les trois prochaines semaines gratuitement sur Vivise. Fait que, euh, très bon, très bon, très bon, très bon. Pour une fois, mais ils vont chier l'histoire comme tous les autres arcs. Estimoro, ça avait bien parti. Ils ont chié l'arc à la fin. Mais en tout cas, selon moi, là, moi, j'ai pas aimé. Ils peuvent même. pas en refaire un autre super grosse planète qui se bat. Là. Fait que c'est au moins ça. L'histoire <rire> de merde là est épuisée. Fait que <rire> Ils ont vraiment fait ça. ça... C'est l'enfer. C'est D'après moi, là, ils, ont, ils ont vu euh, les gardiens de la galaxie. Ouais, c'est ça. Là, Tabarnak de bonne idée, ça. Bonne idée. Mais on peut, on peut pas penser à ça. <rire> c'est sûr, c'est ça, là. Peter Quill, quand il devient Pac-Man, ils ont dit qu'ils sont prêts de changer au QGF. Tabarnak, c'est une mauvaise idée, ça. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait de geek. Shit l'autre de choses, mais rien de, de particulier. On commence du show. Ouais, commençons ça. Hey, bonjour, bienvenue en deux geeks. C'est Sven et qui est Soul. Fait que aujourd'hui, euh, dans White, dans Marvelous Marvel, on aurait une nouvelle signification pour euh, l'acronyme SWORD. Ouais, euh, on a une image sur Twitter qui a été euh, sortie en promotion avec euh, WandaVision et, et tout ça. Puis on pouvait voir en arrière euh, l'expression complète de l'acronyme SWORD. Donc, euh, dans les euh, comic books, euh, ça euh, s'appelle Sentient World Observation and Repose Department. Fait que c'est le département d'observation et de réponse mondiale. 
à peu près. Là. Sentient, c'est euh, C'est les sentinelles de l'espace. Dans le fond, c'est eux qui observent l'espace. Ce serait qu'il n'y a pas d'attaque qui vient de l'espace. Hein, exact. Puis dans l'MCU, ça va s'appeler le Sentient Weapon Observation Response Division. Fait que la division d'observation et de réponse contre les armes conscientes. Fait qu'on peut voir, mettons, comme Scarlet Wish, comme une arme consciente, dans le fond. C'est euh, euh, un, une personne qui, qui, est con, qui est consciente, mais qui avec des possibilités dévastatrices de par ses pouvoirs. Fait que ça serait une organisation qui focuserait sur euh, ce concept-là. Donc, on voit ici le changement plutôt que World pour Mondial à Weapon. Là. Fait qu'on veut vraiment euh, axer sur euh, le fait qu'ils vont répondre à comme des, des, des armes humaines. Fait que peut-être l'introduction des X-Men aussi, puis Sword pourrait être en association, en confrontation éventuellement avec des X-Men. Oui, effectivement, ça, ça me semble ça. Là. Moi, je pense que le... le... Les X-Men sont de plus en plus euh, intés parce qu'on entend des, des rumeurs. Là, et on va en parler plus tard. Mais je pense que ce serait une bonne façon d'introduire les X-Men avec euh, une organisation qui est surveillée ou qui est surveillée depuis longtemps aussi. Parce que certains, oui, avaient le génome X, mais certains comme Wanda, comme son frère, ont réussi à développer leur pouvoir. Mais la plupart n'avaient pas réussi avant l'explosion le, des Infinity Stones. Puis euh, le Swords va prendre l'ampleur à cause de ça. Puis on va apprendre... Parce que l'organisation va éclater à travers toute la phase 4 euh, du MCU, d'après moi. Puis ça va être comme un peu la phase euh, 2 du MCU. C'est que c'est beaucoup du Hydra puis tout, tout tourne un peu, un peu autour d'eux. Mais je pense que ça va être le, le Sword qui est comme euh, l'organisation importante qui vont, qu qui vont expliquer puis ça, c'est le premier, premier qu'on va voir, la première explication, c'est avec dans WandaVisions. Tu veux, euh, j'ai vu une nouvelle, je souhaitais par les cheveux, là, où c'est qu'il y aurait un pseudo historique dans WandaVisions, où ils ont analysé la position des aiguilles dans le, dans le, le dash euh, du char. Euh, lorsqu'il conduit euh, Vision, là, à un moment donné, dans, dans les premiers épisodes. Là. Puis, euh, y a, tu vois des cadrans, euh, tu vois des cadrans là, de maille et tout ça. Puis, semble-t-il que la position des aiguilles corresponde à la position des bras là, dans, dans l'alphabet signaux, là, tu sais, pour, ouais. euh, tu fais avec des drapeaux. Il y a un alphabet de ça. Puis, si tu mets euh, tout cet alphabet-là, les positions des aiguilles en différentes séquences, les différents cadrans, ça écrit X-Men. <rire> Celle-là, je ne l'ai pas avalée. Je ne peux pas craindre qu'on lisse qu'un estinol qui a fait va faire de l'alphabet drapeau d'un Dans cadran. la même scène, par contre, le la numéro de plaque de char fait une référence à une, ba une bande dessinée où c'est qu'on voit un méchant euh, qui a... Euh, en tout cas, un méchant qui, qui se pose un genre de cipher de, de dette, là, un gros. Euh, il y a un casse avec des cornes. Là, en tout cas, je m'en souviens bien comment il s'appelle ce méchant-là. En tout cas, c'est une bande dessinée, c'est qu'on voit ce méchant-là qui représente un peu la mort. Là, physiquement, il ressemble à ça. Puis quand on en regarde bien le médaillon que justement Agatha Gar Gar Darkness porte, là, on voit aussi une silhouette. Là, là, c'est comme trois images, comme trois personnages qu'il y a sur son médaillon. Puis elle, sur le personnage central, c'est un genre de d'être avec un, un cipher, là, une faux, là, comme on pourrait voir euh, la mort. Fait que moi je pense la que... mort! La mort! Justement, on a le nouveau vilain dans Moon Knight. Euh... Ouais. Vas-y. 
c'est l'acteur Eden Hawk qui a été euh, casté. Euh, Eden Hawk, euh, c'est pas un gars qui fait des premiers rôles tant que ça, là, soit des rôles secondaires, des rôles de machins. Moi, la première dernière fois que je me souviens vraiment de lui, c'est dans euh, Jour de formation. Là. Okay, ouais. ça dit quoi, là? Ouais, ouais. Un film de début des années 2000-2005 max. T'es bon. Fait que, ouais, il va être le vilain principal dans Moon Knight. Donc, euh, dans l'histoire originale, l'antagoniste de Moon Knight, c'est son ancien partenaire euh, de mercenaire. Euh, au moment qu'il a eu son accident Moon Knight, là. puis ça devient son némésis. Donc, fort probablement un casting style militaire. Pensez-vous qu'ils vont introduire Juggernaut? Ben, du monde, je, je pense, parce si... que l'événement de Moutenay, il ressemble beaucoup à l'événement de Juggernaut. Là. Fait que, okay. euh, ce serait vraiment de quoi, tu sais, que oui, lui devient Moutenay, mais son mercenaire deviendrait Juggernaut. Ben, euh... ça se pourrait, mais là, ça commence à faire beaucoup de match parce <rire> qu'il y avait des rumeurs comme quoi qu'il allait amener le personnage du loup-garou, puis de Blade, dans la série de Moutenay. Ça serait le pont qui permettrait d'introduire ces personnages-là. Fait que là, c'est plus le Juggernaut, que là, t'as une notion d'X-Men, puis c'est pas n'importe lequel, Juggernaut, là, c'est le ben, frère Charles demi-frère de, de Charles, fait que... Tu sais, il y a des impacts monumentaux, tu sais. <rire> si tu veux être moindrement fidèle à la représentation des comics pour ta nouvelle frange des X-Men, mettons, Juggernaut, tu ne veux pas te le scraper. Là. Fait qu'ils sont mieux de faire le coup de bon avec ce qu'ils m'introduisent là. Ils l'ont déjà scrapé en plus, Fox, fait qu'il ne faut pas le scraper une autre fois. Non, ben, c'est ça, là, mais pas <rire> à neuf, là, tu sais, tu n'amènes pas les X-Men de Fox, fort heureusement. Faut pas. Euh, next news, Matt Damon sera dans Thor 4. Oh yeah! Ouais, a été casté, Matt. Mais on sait que Matt Damon est un Asgardien dans l'MCU présentement, étant ouais. un acteur Asgardien de théâtre. Donc, ouais, dans euh... la période où c'est que Loki se faisait passer pour Odin, euh, il y avait une pièce de théâtre où ça racontait supposément euh, <rire> les aventures de Loki et de Thor, où c'est que Loki était, disons, mis plus à son avantage et Thor avait l'air un peu plus niais. Et euh, c'est Matt Damon qui personnifiait euh, Loki dans cette dite pièce de théâtre. Et, et, et étant le frère de, de Hensworth qui faisait tort dans cette pièce-là. Donc, deux Asgardiennes qui sont... Euh, donc, probablement que Matt Damon, le personnage de Matt Damon, faisait partie des survivants euh, qui, qui a survécu à Ella puis qui a survécu à Thanos. Donc, euh, des quelques Asgardiens survivants. Euh... En même temps, c'est un caméo, fait que euh, ça n'a pas été confirmé qu'elle allait être cassée dans le même personnage. C'est ça. Euh, Peut-être que ça va être un personnage, je sais pas, par tout rapport, puis qui va avoir euh, CGI à ce fuck, qu'on ne le reconnaîtra ah, pas sur l'emblée. C'est sûr, ils n'ont pas dit dans quel personnage. Ça serait quand même drôle de le revoir dans le même personnage, puis justement qu'il devienne comme important. Là. <rire> ça serait vraiment ouais, drôle. Je mettrais mes deux scènes là-dessus. Puis tu sais, un personnage qui reste goofy un peu quand même. Ah, oh, il faut qu'il reste cave, là, ce personnage-là. Là. Tu sais, genre la, le conseiller idiot là, auprès de la reine Asgardienne sur Terre, quelque chose comme ça. Là, genre, genre, Mais tu sais, Thor est un personnage goofy. Ah, ouais, c'est Fait que tu sais, ça, ça ferait du sens qu'il s'entoure d'un autre Asgardien qui est un peu dans le même casting. Ouais, fait, de toute façon, les Asgardiens, techniquement, ils ont 
ils peuvent tous avoir des pouvoirs. Là. Fait que, on connaît pas. Son... Il y a peut-être des pouvoirs, cet acteur-là. Il n'est peut-être pas ouais. juste acteur de théâtre. Là, non, mais il est assurément plus fort qu'un humain. <rire> ça, déjà à base, là, pour n'importe quel humain, il y a la force d'un dieu. Mais bon, pour les Asgardiens, c'est peut-être un Astinor qui n'a jamais fait de, de chin-up. Mais à voir, là. Uh, next news, uh, la grosse news, je pense, de Marvel cette semaine. Chris Evans en discussion avec Marvel Studios pour reprendre son rôle de Cap. Ouais, puis euh, pourtant, Chris Evans qui avait dit que lui, il avait fait le tour avec le personnage et qu'il ne pensait pas euh, le refaire. Ça veut dire qu'il est en discussion pour refaire un film, peut-être deux. Donc, euh, probablement pas un film signature, là, un Captain America 4, là, mais dans un bon rôle, dans un film qui regroupe plusieurs euh, plusieurs héros. Dans, dans, euh, je pense pas dans Doctor Strange, là, comment savoir du monde à la messe. Non, je pense pas. Peut-être euh, peut en, en caméo rapide pour mise en place sur un prochain film. Là. Moi, mais, je pense que... Ouais, si la paye est bonne et l'histoire est bonne, je pense qu'Evans va cesser tenter quand même. Je l'avais pas eu sa dernière entrevue, c'est que oui, il a dit qu'il voulait pas reprendre son rôle, mais il n'avait pas fermé la porte complètement, puis il fallait qu'il amène de quoi à son personnage. Il fallait pas que ça soit une reprise. Il faut qu'il y ait de quoi qui fasse avancer son personnage ou l'histoire du MCU. Il ne faut pas que ça soit de quoi juste pour faire un caméo. Je pense pas qu'il va faire ça. Ce pas son genre. c'est pas ça qu'il veut. Moi, je pense que la, la dernière information qu'on a sur Captain America, c'est pas les films qui nous l'ont fourni, c'est pas Endgame, mais plutôt euh, le, le book Canon, qui est les notes de Shuri, la, la sœur de Black Panther, là, hein, où c'est qu'on apprend un peu sur les projets, Project X, proje, où c'est qu'on voit que Captain America, c'était le premier projet de l'armée américaine qui est devenu la division que Striker va diriger un jour et créer Project X, donc le dixième projet de cette ce projet de mutant-là, ben pas de mutant, mais de super weapon, donc les, les super weapons créés par l'armée. Euh, puis moi, je pense que Capitaine America, ce serait une bonne façon d'emmener Wolverine, parce que je pense que Foggy, depuis longtemps, il veut joindre Wolverine à Capitaine America, puis pour tous les fanboys comme moi, c'est l'union qu'on veut voir, c'est la vraie... Je sais pas si tu te souviens de, ce, de cet, cet épisode-là, je pense qu'ils l'ont animé aussi dans les X-Men, mais c'est un comic book super important, c'est la libération de, 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 de Wolverine, de Logan par Captain America. T'sais, Logan était prisonnier de guerre quand que Captain America rentrait dans la guerre, puis euh, ils se sont comme joints. Il aurait dû faire partie du premier film initialement de Captain America. Il voulait mettre un personnage comme qui s'appelait Logan à l'époque dans Captain America 1, mais il n'avait pas les droits de faire ça par Fox. Mais ça avait déjà été utilisé ou réfléchi à l'époque. Je pense que Foggy fait longtemps qu'il veut joindre Wolverine à Captain America. Puis je pense que ce serait une bonne façon de le faire. C'est un Captain America âgé qui donne des conseils à un jeune Wolverine. Là, euh, pas nécessairement âgé ou dans, une, dans la réalité parallèle où c'est Captain America est revenu dans le passé, peut-être, je ne sais pas. Mais euh, je pense que je le vois vraiment introduire Wolverine dans un futur Captain America d'une certaine façon. Peut-être euh, un Captain America qui vient d'un autre euh, univers dans le multivers. Ouais, ça, je. J'aimerais moins ça, je te dis. Ouais. J'espère qu'ils ne feront pas ça trop souvent. T'sais, mettons avec ouais. un personnage, peut-être. Mettons moi Deadpool, ça expliquerait ouais, ça. pourquoi les films de Deadpool, c'est avec des X-Men, des personnages qui sont plus canon, mais que le Deadpool arrive dans l'MCU. Moi, je prendrais cette occasion-là pour l'amener. Mais en dehors de ça, ça vient d'avoir une bonne raison. T'sais. Exact. 
Mais euh, du moins excité de, de savoir moi Chris Evans, c'est pour moi le meilleur. Ben pas Chris Evans, mais Captain America, ça reste le personnage qui a la meilleure arc, qui a la meilleure histoire du, dans les 22 films. Dans le fond, on ne se niaisera pas. Là, Iron Man, le deuxième film est taché, puis le troisième film n'est pas terrible non plus au niveau du développement de l'histoire. Le premier film est excellent. Dans ce que Captain America, le 1, le 2 et le 3, c'est vraiment trois bons films. C'est qu que Captain America a une arc. Il, il vit vraiment une histoire de héros. Puis il y a un début, un milieu puis une fin à son histoire. C'est vraiment bien bien tissé, C'est le leader d'à peu près tous les films d'Avengers. Je pense que c'est le personnage le mieux construit de la, de, des trois premières phases, selon moi. C'est pas le plus populaire, mais c'est le mieux construit côté st storytelling. Là, il retourne à la fin avec Peggy. T'sais. Il y a quand même une belle construction dans son histoire. Fait que je suis content de le revoir. Là. Si, si il revient, tant mieux. Il faut juste que ce soit dans un rôle justement qui ne se crape pas son, ses, ses, ses présences dans les trois premières phases. CDC, la Snyder Cut, encore elle. Non seulement elle va unifier tous les, 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 les mondes et euh, va fixer le DCU, mais ça ne sera pas une série, ça sera qu'un film maintenant, c'est ça? Oui, HBO Max euh, annonce, avait annoncé que c'était supposé être une série de quatre épisodes. Zack Snyder a démenti ça la semaine passée sur le réseau social Vero. Ah, Je ne sais pas c'est quoi Vero. C'est un réseau social, puis il l'a annoncé ah, là-dessus. Bon. Puis euh, ça va être un film d'un peu plus de 4 heures. Fait que, euh, durée record pour un film euh, de super-héros. Euh, la, la première version du film s'était vue euh, donner une longueur maximale de 2 heures. Fait qu'il avait coupé à peu près la moitié du contenu. Peut-être qu'ils vont être capables de faire de quoi avec ça. Ouais, moi, ça. Pouf, 4 heures, là. Moi, me, me le coupe en épisode, en tout cas, ça, je l'écoute. <rire> ouais. <rire> ben, parce que ça veut dire que tu prends 2 heures pour te rendre au climax du film, C'est long à tabarnak. Ouais, ouais, en tout cas, je suis de moins en moins sûr de tout ce qui est dit ici. Euh... Sérieusement, ce Snyder Cut-là, je pense qu'il est plus en train de tuer tout le reste que, que faire du bien, je crois, là. Ben, il faut pas qu'il se trompe parce qu'il y a beaucoup de monde qui vise le, qui mise là-dessus pour comme redonner un souffle à DCU. Puis si c'est un flop monumental, puis tout le monde rit de ça quand ça va sortir avec toute la presse, puis toute la cash qui a été mise là-dessus, là, ça va vrai. être d'après moi l'arrêt de mort. Il y aura plus de crédibilité dans l'univers de DC euh, en, en cinéma. Puis ça va être triste parce que les si bons personnages en dehors de Superman là, que j'aimerais ça voir se développer. <rire> C'est sûr. Euh, streaming War. Amazon produira le prochain gros film de Chris Pratt. Ouais, euh, c'est euh, le magazine Variety qui, euh, qui a annoncé que Amazon avait mis les mains pour 200 millions de dollars sur les droits du prochain film de science-fiction que va faire Chris, Chris Pratt de euh, Tomorrow War, la guerre de demain. Euh, puis semble-t-il qu'il euh, qu y avait de la compétition là, des enchères pour euh, ce film-là parce qu'il y a beaucoup de gros noms là. Euh, à travers ça là, il va y avoir euh, euh, comme je disais, Chris Pratt puis euh, le réalisateur c'est le gars qui a fait Lego Batman Chris McKay euh, une brochette d'acteurs que moi je connais moins mais semble-t-il qu'il y a des gagnants d'Oscar là-dedans 
Donc, euh, c'est supposé se passer dans un, dans un conflit futuriste où l'humanité se voit euh, en train de perdre un combat contre une invasion d'extraterrestres. Puis pour euh, ramener le, les humains sur un pied d'égalité, les scientifiques développent une façon de de récupérer, d'engager, de, de, de conscri conscription, conscrire, en cas de draft, recruter des soldats de, des guerres passées. Mm -hmm. On va comme une machine à voyager dans le temps, puis on va aller chercher le meilleur guerrier de la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Comme le, le destroyer, là. Tu sais, dans le fond, ils ont gelé les corps, comme dans le film de Stallone dans le temps. C'était bon, ça. Ouais, peut-être comme <rire> ça. <rire> euh, Je sais pas à quel point ça va être bon. Là, il me semble que le... le le synopsis est un peu cheesy. Là. On va aller chercher euh, contre les, les combattants extraterrestres. Allons chercher le meilleur guerrier de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne suis pas sûr. Ouais, Malgré qu'ils ont fait un combat cowboy contre extraterrestres. Je pense qu'il y a Samouraï comme un ninja contre extraterrestres. Samouraï contre extraterrestres. Bientôt qu'il sort aussi. Écoutez ça. <rire> okay. là, on peut bien faire euh, euh, de la Deuxième Guerre contre extraterrestres. Euh, next news, les boys, saison 3. Euh, on a des nouvelles, un peu de plus de détails sur qui sera euh, mis en vedette? Oui, dans le fond, euh, le, le, un des co-scripteurs, euh, le showrunner de la série The Boys, s'était euh, fait euh, envoyer un Twitter cette semaine. Puis aussi qu'il a mis une image euh, d'un des, euh, des six comic books qui font l'arc hérogasme dans les comic books de Boys, puis il dit « Depuis le premier jour, tout le monde me modifie de faire cet épisode. Challenge accepted, motherfuckers! » Donc, euh, il révèle que le sixième épisode de la saison 3 va faire euh, euh, référence, va être entièrement consacré à une reproduction euh, de Aerogasm. Aerogasm, dans les comic books, c'est un, un arc de six, euh, de, de six magazines où euh, on se rend compte que Vought, la, la compagnie qui gère les, euh, les super-héros, euh, organise une fête annuelle où pendant toute une fin de semaine, les héros sont euh, invités à faire le, le party pour euh, libérer euh, du stress de leur travail à travers le sexe et la drogue. Okay. Donc, euh, tu peux voir dans un des six, euh, des, de, sur la première de couverture d'un des six magazines, un, un héros en train de faire de la poudre, euh, un euh, en train de faire une haut face pendant qu'il est en train de se faire sous sa graine. <rire> Donc, c'est un, un épisode très explicite où les héros se fourrent entre eux autres. Hein. Non, ils font des drogues euh... dures. Mm -hmm. Donc, euh, il va y avoir un épisode là-dessus. Euh, orgie de héros. Puis, euh, il dit, euh, on voulait faire de quoi qui se tient, que c'est pas juste un épisode d'un heure d'un film porno à, à hardcore, tu sais. Donc, il dit, on a juste trouvé la façon de faire l'épisode comme on veut, tu sais. Il ouais, faut l'intégrer, mais effectivement, ça, ça va être intéressant de voir leur, leur pitch là-dessus, comment ils vont l'intégrer aussi. Mais bon, je n'ai pas de doute. Là, avec la, je pense que c'est la série la plus hard que j'ai écoutée et que j'ai aimée, là, à vrai dire. Fait que, euh... C'est hard, mais c'est bon. C'est pas hard juste pour être ah, hard. Ah, exact, c'est ça. Moi, j'aime pas ouais, ça. Décadence. Exact. HBO, Last of Us, ça brasse pas mal dans, dans la direction? Ben, le réalisateur euh, original de, du projet, qui est celui qui avait fait la série Chernobyl, qui était vraiment ouais, bon. Vraiment. Pour euh, représenter une scène d'apocalypse, il, nice. il avait bien réussi, disons. 
malheureusement, euh, euh, ce réalisateur-là, euh, Craig euh, Mazine, euh, a dû euh, se retirer euh, du projet par euh, conflit d'horaire, semble-t-il. <rire> Tout en raison facile, ça, par contre. Non, c'est euh, développé par Greg Morrison. C'est Joan Reck, c'est ça, qui est, qui est obligé d'annuler. Il va être remplacé par un autre réalisateur russe, Kentemir Balakov, yeah. euh, qui a réalisé le drame Bean Pole, que je connais pas. Fait que, euh, il va faire le, réaliser le pilote l'adaptation, puis ils vont voir à partir de là. Donc, on sait que HBO mais vise un, un ton dramatique là, pour l'adaptation, très sérieux. Mais moi, j'aurais bien aimé, euh, Joanne Rank, là, celui qui a fait Chernobyl, j'aurais bien aimé. Puis, il devrait rester quand même au niveau euh, de la production, de ce que je comprends, mais euh, il ne sera pas dans la réalisation. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir moi Last of Us. Euh, toujours pas fait le 2, même pas écouter le play trop complet, j'ai arrêté. C'est pas, pas le genre d'histoire qui m'intéresse tant, hein? c'est ainsi. Fait que... Hey, Jazz cette semaine! Ah euh, oh oui, les Jazz Spider-Man, non, c'est pas ça. C'est euh, photo et producteur original. Euh... Ouais, c'est quoi j'ai écrit là? Euh... Jazz Ghostbuster. Ah, et Ghostbuster, ben oui, Ghostbuster, le, le producteur original a vu euh, Afterlife, puis il en a pleuré à la fin. Oui, c'est ça. Le, on a commencé à avoir plus d'images sur le prochain Ghostbusters. Cette semaine, on a vu des photos là, des, des, des jeunes, euh, la jeune nouvelle équipe de Ghostbusters en train de chauffer le Hecto One dans la ville. Puis, euh, la production doit pas mal être finie parce que Jason Reitman, le réalisateur euh, du film, a présenté euh, sa version du film à Ivan Reitman, son père, qui avait produit, réalisé euh, plutôt oui, les, oui. Euh, les deux premiers Ghostbusters originaux. Tu sais. yeah, C'est lui, euh... le, le, lui qui a amené la touche du mot aussi plus dans Ghostbusters là, par le film. Exact. Fait que, euh, il dit euh, Mon père n'a pas pu euh, sortir beaucoup de la maison euh, depuis à cause de la COVID, mais euh, on a fait un test, il a mis son masque, on l'a amené jusqu'à chez Sony pour qu'il puisse voir le film dans les studios. Et après, il a pleuré, il m'a dit Je suis tellement fier d'être ton père, c'est un des plus grands moments de ma vie. Donc, euh, il faut croire qu'il a retrouvé la fille de Ghostbusters euh, dans le temps. Parce que Jason Redman, il, il dit suite à ça, c'est qu'il a essayé de garder vraiment le même ton de Ghostbusters dans le temps, autant comédie que horreur. Il dit, le feeling que j'avais quand j'étais petit, c'est un film qui était vraiment drôle, mais qui m'avait fait peur. Oui. C'est mes premières expériences d'horreur. Puis quand euh, j'étais en train de diriger, euh, quand j'étais à une réunion de, de réalisateurs, je me suis retrouvé assis à côté de Steven Spielberg. Quand j'ai dit que j'allais travailler sur Ghostbusters, il m'a dit « Out of nowhere, le fantôme de la librairie, top 10 de plus grande peur de ma vie. » Puis il a raison. Le, le, les cinq premières minutes de Ghostbusters yeah, ouais. 1, là, quand il trompe le premier fantôme, là, puis que la bibliothécaire savait, puis qu'elle fait « gros fantôme, qu'est-ce que tu fais ça quand t'es kid? » Ah ça, puis les, les statues qui se mettent à bouger, le bonhomme qui sort du frigidaire. Là, il me semble que c'est tout est peur hein, quand t'es kid, ces affaires-là. Exact. Fait qu'il veut vraiment garder le même ton. Donc, je, je suis de plus en plus excité. Puis j'en entends parler de ce film-là. J'ai vraiment hâte de le voir. Non, moi tout. Euh, next news. Euh, Liam Neeson fera peut-être l'argent fait la face? 
Oui, Liam Neeson, il parle beaucoup de ce temps-là. Il parle que Franco Alcogène. Il parle que là, il est rendu à 69 ans, qu'il pense prendre sa retraite des films d'action, là, puis de faire plus euh, des, des films euh, euh, qui dit euh, plus mollo sur le physique. Il dit pas que je veux plus, mais à mon âge. Puis il s'est euh, révélé aussi en entrevue que Seth McFarlane, là, le gars mm-hmm. qui fait Family Guy, entre autres, l'avait approché avec Paramount Studios pour faire un remake, ressusciter euh, L'agent fait la farce avec Leslie Nielsen. Un ouais. trilogie de films que j'avais vraiment trouvé drôle dans le temps, malgré que ça mettait en vedette euh, un tueur de femmes, euh, O.J. Simpson, qui faisait son, ouais. son collègue policier. Puis, Yann euh, dit, je sais pas encore ce que je vais dire à ça. Honnêtement, je sais pas. Ça va soit être la fin de ma carrière ou soit l'amener dans une complète autre direction. Mais moi, j'aimerais ça qu'ils disent oui. Tu sais. mm-hmm. euh, Yann Nissan, il y a quand même une, une drôle de une, une drôle de boule, tu sais, pince sans rire aussi, qui est, est capable de, ouais, euh, d'avoir l'air sérieux dans une situation complètement ridicule. Là. Effectivement, il fitrait dans ce rôle-là. Hein. Quand même intéressant. Euh, oui, euh, sci-fi est quand même intéressant. Dusk Still Down. Ben, je sais, toi, tu te souviens-tu de ça, un film euh, avec euh, le jeune Quentin Tarantino et le jeune George Clooney des années 80, euh, From Dust Till Down, La nuit la plus longue? Non, on m'en souvient pas. C'est deux voleurs de banque, okay, George Clooney puis euh, Quentin Tarantino qui sont frères. Puis, euh, le vol de banque a chié parce que le, l'un des deux frères, celui qui est joué par Tarantino, il est un peu psycho puis il a la gâchette fapide. Fait que là, ils sont, sont recherchés par la police d'État. Puis, pour se sauver, pour se sauver ils, ils kidnappent euh, un père de famille qui est un curé euh, ou un rabbin euh, à la retraite qui est défroqué. Puis, ses deux enfants adolescents qui sont en VR. Puis, ils, ils kidnappent, ils prennent en otage pour se sauver, essayer de tra- traverser les lignes. Puis, ils traversent les, les, les lignes qui se rendent jusqu'au Mexique. Puis, euh, la nuit tombée, pour, il s'en ramasse dans un bar du, euh, très redneck là, avec des cowboys mexicains, euh, l'autre bord des, des lignes, pour rencontrer euh, des boss de mafia et euh, essayer d'avoir une opportunité. Puis, il, là, il amène ses attaches à l'intérieur, puis là, c'est un bar de danseuse. Tu as des filles qui dansent son chicks en tabarnak. Puis, à un moment donné, à mesure que la nuit avance, euh, la marde frappe le fan, puis tu te rends compte que toutes les danseuses, toutes des vampires, puis qu'ils ouais, réunissent hein. tout, le, tout le monde dans le bar pour les bouffer. Fait que là, tu as des scènes épiques comme le cowboy que pour se défendre, il s'écarte les jambes assis sur, sur sa chaise, puis là, il y, y a un coq euh, en cuir qui se lève, puis là, tu as un sicou qui sort à la place du bat qui tire la, euh, la, la vampire, là, des scènes iconiques. Là. Puis, ultimement, pour s'en sortir, le vieux curé des frottés va bénir de l'eau bénite, puis vont garder ça par la, la tête des vampires. Mais c'est un film super sanglant, c'est mmh, du okay. temps et plus. C'est très sexuel, tu vois, les boules, il vient qu'en masse. Ouais. Euh, euh, ça me l'a Alex, je pense, en tout cas, là, était chic, incroyable dans le temps. Pour moi, c'est un classique. Là. Euh, la nuit plus longue, j'ai fait écouter ça à ma blonde qui n'avait jamais vu ça il y a deux, trois ans. Puis elle a trippé. Si tu jamais vu ça, je te recommande de te le downloader. Ça a bien vieilli. Puis tu sais, voir euh, un Quentin Tarantino et un George Cloney qui sont genre mi-vingtaine, ils sont super jeunes. Là. 
Okay. Toujours est-il que ça, ça avait été réalisé par Robert Rodriguez, un des amis de Quentin Tantino, puis ils font plein des affaires d'horreur ensemble. Robert Rodriguez, il a réalisé un des épisodes de Mandalorian dans la dernière saison, d'ailleurs. Ben, il a révélé en entrevue qu'il travaillait sur une extension de l'univers en anime. Donc, une série okay. animée qui est en développement, qui aurait été euh, originalement, internationalement, ça va être présenté comme un Netflix original, mais en fait, ça vient de sa propre boîte euh, de, de production télévisuelle. Puis, euh, c'est ça, ils vont étendre tout cet univers-là pour parler un peu plus là, des, des vampires aztèques, c'est, euh, des vampires mexicains. Ah, ça va être ouais, très, très, très étranger à suivre. Ben, tu sais, Netflix sont bons pour les animes stensibles, puis tu sais, les ah, animes oui. adultes, là, euh, comme euh, euh, Castlevania. Ah, ça, ça peut être bon. Et moi, j'ai, j'ai, j'aimerais, j'ai hâte, j'aimerais bien ça. Hey, on passe au posture. Euh, le chef de Walmart part vers le futur, ben, à vrai dire, vers sa ville du futur. Oui, Mark Lor. Qui est le gars qui avait fabriqué la start-up Jet.com. Puis Walmart avait acheté ça pour 3 milliards de dollars. Puis à ce moment-là, il avait intégré la business chez Walmart. Puis il, était, il est devenu le chef du commerce en ligne de Walmart. Okay. Puis tu sais, euh, il a vraiment revampé le commerce en ligne de Walmart parce qu'il y a une couple d'années, là, c'était vraiment de la merde d'acheter en ligne. Puis là, à cette heure, c'est limite comme Amazon, là, tellement mm-hmm. c'est efficace. Là. Euh, ça, ça a vraiment reniper tout ça. Puis là, il va prendre sa retraite de ça, il va partir avec ses milliards. Puis là, il veut aller fabriquer la ville du futur. Un, un projet de plusieurs décennies. Okay? Ou c'est qu'il va reformer la version du capitalisme dans un nouveau, nouveau modèle de société. Oui. Pas sûr, pas sûr, mais ah, on va y laisser la chance. Il y a plusieurs personnes qui ont essayé ça. Tu sais, euh, les, 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 les riches euh, du pétrole, ils ont fait ça euh, <rire> à Dubaï, c'est pas ça lui. Il dit il veut pas donner trop de détails. Il dit que les détails additionnels vont se révéler à travers les prochains mois. On va entendre beaucoup parler du projet, mais son pitch, c'est imaginer une ville aussi vibrante, diversifiée et culturelle que la ville de New York, combinée à l'efficacité, la sécurité et l'innovation de Tokyo et euh, la gouvernance et les services sociaux et la sustainability, l'autosuffisance de la Suède. Euh, ça va être notre prochaine nouvelle cité. J'ai, mon projet, le, c'est le projet de ma vie, c'est le projet que j'ai le plus à cœur, c'est le projet que je suis le plus passionné. Bon, ben, tant mieux pour lui. Okay. Ouais, comme tu dis, c'est pas la première fois là, qu'il mm-hmm. y a un crackpot qui, mais avec bien de l'argent qui dit « moi je vais fabriquer la ville du futur ». À chaque fois, ça a été de la merde. Euh, je te dirais, depuis le début de l'histoire, il euh, y a toujours du monde qui ont essayé de faire ça. <rire> bonne chance, bonne chance. L'humain est humain, malheureusement. Euh, nos caves, oh, ben, c'est quasiment la même affaire, quasiment la même catégorie. Euh, champignon man, il y a quelqu'un qui se fait pousser des champignons dans le corps. Oh ben, ouais, ça, un gars de 22 ans, OK? Que lui, il, a, il, a, il voulait prendre des shrooms. Euh, okay. Bon, semble-t-il qu'il y a une maladie euh, genre euh, psychiatrique, là, euh, peut-être euh, euh, dépendance aux opioïdes ou bien euh, quelqu'un qui chèque comme une carpette, euh, comme, comme, comme un poisson là, qui vient d'être pêché, là, qui fait l'épileptique. Fait que lui, il cherchait une solution. Fait que là, il a pris des shrooms. Puis des shrooms, on sait, t'es supposé manger. Bon, je connais quelqu'un qui a déjà poussé l'audace à l'enfumer. Écoute, tu parles. 
Mais lui, ce qu'il a décidé de le faire, c'est de les faire bouillir, rendre un thé. De ce que prendre dans, mettre ça dans une seringue, s'injecter ça dans les veines. Ouais. Non, mais méthode était mieux, je pense. Fait qu'il s'est ramassé à l'hôpital, aux soins intensifs, pendant un, un mois à l'hôpital, huit jours aux soins intensifs, euh, pour recevoir des traitements pour euh, plusieurs organes qui étaient en train d'abandonner. Wow. Euh, euh, mmh. À force de l'escutation, il s'est révélé que les, les champignons étaient en train de pousser dans ses vaisseaux sanguins, dans son, dans son sang. <rire> C'est devenu une usine à champignons magiques dans son système vasculaire. J'espère qu'il était pété au moins. Euh, L'histoire ne le dit pas, mais il a fallu qu'il prenne beaucoup d'antibiotiques <rire> et de produits antifongiques. C'est comme une première, là, fait que ça a fait euh, un journal de l'Académie de consultation psychiatrique. Là. Donc, mmh. euh, ça ne dit pas si les effets psychoactifs ont été vraiment plus longtemps parce que ça a été injecté. Euh, mais bon. Euh, ça, lui, il était bipolaire, puis il était dépendant aux opioïdes depuis plusieurs années, puis il avait essayé ça. Il se dit, peut-être je vais en faire un auto-traitement plutôt que de prendre mes médicaments ah, pour la bipolarité, je vais m'injecter des shrooms. Ah, c'est toujours une bonne idée, s'auto-traiter avec des affaires qui n'existent pas encore, mais c'est une bonne idée. Ben, tu sais, d'un coup, il <rire> aurait découvert un remède miracle. Ben, tu sais, je veux dire, les choux dans le péteux, les affaires de même, non, c'est quoi, les choux, c'est les seins, ou ben, les, les affaires dans le péteux que tu te mets pour guérir la gorge, tu sais, c'est. Les feuilles de chou pour arrêter le, de la, la lactation, ça marche pour vrai. Là. Je sais, mais tu sais, pour inventer ça, tu sais. Ah, oh, c'est sûr qu'il y a quelqu'un. Aïe, hey, hey, chérie, à 16 ans. Non, ça ne marche pas. Non, non, non. C'est dans le grand livre d'humanité. Feuilles de chou, ça arrête le lapin. À un moment donné, t'essayes, tu sais. Ben écoute, il faut du monde. Moi, encore une fois, je connais un gars. Qui a déjà passé un après-midi dans le bois avec un autre gars, puis une petite pipe, pour essayer de fumer chaque affaire verte qu'il trouvait. Peut-être qu'il y a personne qui l'avait fait avant nous autres, on le sait pas. D'un coup, qu'on trouverait de quoi. Next news Musk, Elon Musk répond à tous, même au cave. Ouais, non, il y a un programmeur indépendant russe, Lyubomir Vladimirov. Le bon qui a, a publié un tweet comme quoi il voulait faire un jeu inspiré de SpaceX où c'est qu'il nommerait la compagnie et qu'il nommerait son président Elon Musk à l'intérieur du jeu. Puis pour ça, ben, il faut les droits. Fait qu'il a écrit à Elon, il a dit « Cher Elon, je suis un développeur de jeux et je fais un jeu à propos de la colonisation de Mars avec toi et SpaceX. Si tu penses que c'est cool, j'aimerais que tu me dises « Vas-y » pour euh, tu me donnes la permission pour utiliser ton nom et tes logos. Je vais <rire> poster un, ce message à chaque jour de l'année pour les euh, 365 premiers prochains jours jusqu'à ce que j'ai un oui ou un non. Puis là, le dernier message, c'était ce texte-là avec 154 sur 365. Que, finalement, il y a une réponse. Euh, Elon Musk a répondu à Vladimirov en lui disant « Tu peux voler mon nom et nos logos et on va probablement pas te poursuivre. <rire> » Ouais, moi, Donc, je ne sais pas. J'ai l'impression que tu prends les puis je me réserve le droit de te refermer à gueule plus tard. <rire> fait que le, le développeur a pris ça comme un oh, go. 
Ouais, il veut. Fait que, il a commencé sur son site web. Tu peux voir les premières images de, de ce qu'il va faire. Puis il écrit aussi Je veux donner 80% des profits de mon jeu à SpaceX. Et si tu fais un astuce de jeu indie tout seul, dans le fond, de la Russie, SpaceX, qui est la compagnie qui appartient au gars le plus riche de l'humanité depuis euh, un mois à peu près, là. Fait qu'il dit, ce jeu-là va pas seulement servir un rôle important d'amuser les gens, mais en plus de lever l'intérêt pour un voyage vers Mars. Donc, je veux aider Musk et SpaceX à réaliser ça. Fait qu'il dit, dans le fond, genre, je te refais brique un outil de promotion. Mais Musk va acheter une compagnie de jeux vidéo qui va faire, il va prendre l'idée, il va en faire un. Mais bon. J'ai hâte de voir Elon Musk demain s'il va réussir à aller sur Mars dans les dates qu'ils disent. Puis lui, son jeu vidéo, ben bonne chance. Mais il y a du monde qui ont réussi. Un des jeux les plus rentables sur Nouvelle Génération présentement, c'est Falconer. Je ne sais pas si tu connais. Un jeu de. C'est pas un jeu de combat aérien d'avions. Mais à la place d'être des avions, c'est des genres d'aigles géants dans des villes. Mais c'est un seul programmeur qui a fait ça tout seul. Il a fait ça tout seul, tout seul, tout seul. Puis ça c'est nice. Sérieusement, c'est un. C'est un très beau jeu. Là, il l'a fait tout seul, il a réussi. Euh, à suivre. Euh, let's play, justement, en parlant de jeux vidéo. On va chier sur Cyberpunk encore. Ouais, euh, bon, euh, dans la même semaine euh, que le directeur euh, du, euh, de la boîte, là, CD Project, là, Marcin Iwinski, avec un accent aigu sur la N, je vous prie. Euh, s'excusait dans une longue vidéo euh, de la sortie de Cyberpunk sa nouvelle sur euh, la vieille génération de consoles qu'il avait sous-estimé le travail d'optimisation euh, puis que là il avait repris la main là-dessus puis que ils vont euh, ils vont là ils ont sorti un calendrier pour les patchs puis les, puis les DLC gratuits qui s'en viennent qui sûrement dans le fond c'est juste du stock qui était prévu dans le jeu mais qui ont été coupés donc euh, puis à travers tout ça, ben Bloomberg a interviewé 20 employés et ex-employés de la compagnie. Puis ils ont quand même appris une coupe d'affaires. Euh, tu sais, Cyberpunk, pourquoi tout le monde disait qu'il faut que ça sorte? Parce qu'ils disaient que ça va faire 10 ans que le jeu est en production. C'était annoncé en 2012. Ben en fait, la production n'a pas commencé avant 2016. <rire> parce que CD Projekt travaillait encore sur The Witcher 3. Fait qu'ils n'ont ouais. pas de mis d'énergie sur. Cyberpunk, fait que le jeu a pris du retard, puis les autres, autres, ils se trouvaient tellement hot comme compagnie, parce que les autres, ils sortaient Witcher, puis que Witcher, ça avait été acclamé par la critique. Là, mais par contre, Witcher, faut, mais faut pas oublier, Witcher, ça a été un flop à sortie, hein. euh, plein de bugs, euh, les cadres qui se finissaient pas, euh, ça, ça a compris une méga patch, euh, genre trois ou quatre mois après la sortie originale, avant que ça soit bon, tu sais, je veux dire... Okay. <rire> c'est quasiment une répétition dans l'histoire. En plus, il révèle que le, la démo qui avait sorti au E3 en 2018 ouais. était presque entièrement fake. Okay. Et il avait comme passé euh, des mois, une équipe parallèle, à développer un fake démo pour le E3 euh... au lieu de prendre des énergies pour travailler sur le vrai jeu. Alors que là, ça, 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 ça met encore plus en crise l'équipe de développement. Là. Donc, euh, ils vont finir par régler leurs problèmes. Ils n'ont comme pas le choix. C'est ben, encore une des trop fréquentes histoires de jeux qui est sortie, bâclée, garochée. Ouais. Puis que 
stagette pour finalement jouer un an plus tard quand le jeu est fini pour vrai. T'sais. Exactement. C'est ça qui est dommage. Je dirais que c'est comme une tendance, là, même dans les jeux vidéo. Je te dirais qu'Assassin's Creed Valhalla, je sais pas combien de temps ça va te prendre de faire Odyssey, mais il y a une coupe de choses qui fait chier en tabarnak quand même pour un jeu qui vient de sortir, que c'est pas acceptable. Il y a encore des quêtes qui se finissent pas. Ben, moi, je les ai comme tout, j'ai réussi à les faire pareil l'ensemble, mais j'ai entendu dire qu'il y a du monde qui ne sont pas grave fans de tel quête, tel quête, des affaires de même. Euh, après ça, les nouvelles systèmes qui sortent, tous les meilleurs systèmes, il faut que tu les achètes. En tout cas, il y a crissement des problèmes là-dessus. Là. En tout cas, plein de monde qui pas New Game Plus. Il y a un paquet d'affaires. C'est comment, pourquoi tu n'as pas sorti ça en même temps que le jeu? Là? Euh, le jeu me semble Je trouve que c'est une tendance dans tout le marché. Tous les jeux sortent incomplets ou à genre 80%. Ah, le jeu, il est fini, mais on, on a coupé ça, 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 on a enlevé ça. Ça, il n'est il est pas parfait, on le sait, mais on va le peut-être l'année plus tard, mais on le sort pareil. Tous les jeux sont de même. Moi, ça, ça commence à me faire chier. <rire> que, en tout cas, j'ai hâte de voir l'autre jeu. J'en je, je, parlais tantôt. Il y a un jeu que je vais essayer cette semaine. J'espère que ce ne sera pas ça. J'espère que ce ne sera pas ça. Okay. As-tu d'autres news, non? Non, j'ai fait un tour. Bon, ben justement, euh, parler de nos trailers, je vais vous laisser les liens pour Coupe de trailers au niveau des super-héros. On a un nouveau trailer pour Superman and Lois euh, qui va passer sur euh, CW, la, série, la nouvelle série de Superman, qu'on a déjà un teaser crissement à chier. Euh, là, le trailer est quand même très bon. Là. Le trailer vaut la peine d'être vu là, pour la trame oh. narrative. Euh, je... Sérieusement, ça a de l'air bon. <rire> je ne suis pas un fan de Superman, bon. mais euh, ça n'a pas de l'air cheesy comme Supergirl ou même Flash. À la fin, c'était rendu cheesy en crise. Mais ça a l'air un peu plus euh, pris au sérieux. Mais euh, faites attention. Là, t'sais, t'sais, ces ces producteurs-là, ils ont toujours des bonnes idées. Ça commence bien, ça finit mal. Fait que, euh, faites attention. Mais du moins, euh, les, une couple d'épisodes quoi pas pire, c'est sûr. Euh, sinon, on a le trailer pour l'épisode 3 de WandaVision qui va sortir demain. Donc, je ne sais pas si ça vaut la peine pour vous d'écouter le trailer. Vous avez peut-être écouté l'épisode avant de nous écouter. Mais le euh, trailer présente vraiment euh, les, la version des années 70 de Vision, euh, Wanda qui a ses enfants. Vraiment l'époque de la grossesse de Wanda qui va être dans euh, épisode 3. Euh, à suivre, euh, probablement plus de, de hints sur euh, l'environnement. Je pense que ça va être beaucoup plus utilisé là, dans le trailer. Ils ont l'air à, à, à dire que c'est l'épisode qui va... Euh, emmener le, le plus de l'or qui va connecter les deux premiers épisodes avec l'univers réel. C'est vraiment l'épisode important à bien comprendre. Euh, ça va devenir plus réaliste et moins abstrait l'histoire. Donc, euh, je pense que ça vaut la peine d'être vu. Euh, sinon, dans ma catégorie Freaks, nouvelle catégorie, euh, Bloody Hell. Hostie, ça a l'air violent. Allez voir ça. Mais c'est pas aussi que Willy, euh, Willy Wonderlands de, John, de, de Nicolas Cage. Euh, on avait déjà parlé de ça, le genre de gardien de sécurité dans un un ancien euh, magasin là, de, de freaks. Là, mais non, mais en fait, je pense que c'est un gars qui c'est pas un gars qui achète un espèce de part d'attraction ouais, qui essaie de l'orniper, mais que le part d'attraction est supposément hanté. Exact. Genre les, toutes les animatroniques de part d'attraction. Ça là, vaut la peine d'être vu le trailer, c'est drôle en tabarnak. Puis oh. Nicolas Cage est fucking bon dans ce genre de rôle-là. Non, j'aime vraiment ouais. ça. Là. Il y a l'air du, du personnage qui dira euh, semi-autiste qui dit pas un hostie de mot du film, sauf une phrase dans le trailer. Tu <rire> dis je, je parle pas beaucoup, mais ça vaut la peine. Quelque chose du genre là. Ouais, c'est vraiment bon. Euh, sinon, dans Jizz cette semaine, j'avais Savage State. C'est un film de western. 
vraiment bon. Ça a l'air d'un classique western en, en devenir. Fait que pour les, les fans de, 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 de western, de Red Dead Redemption, j'étais encore en deuil de Red Dead pareil. Genre, je repense à ça des fois. Euh, fait que, euh, écoutez ça, Savage State, ça va être très bon. Sinon, on a aussi un tease de, de, de Young Rock, la série sur le jeune Rock. Aussi, on le voit même au secondaire... Euh, euh, braguer les autres puis euh, à faire le, le, le fendant comme il sait si bien le faire euh, l'acteur qui ont pris pour euh, jouer The Rock est vraiment il a une gueule à The Rock quand il était jeune là, quand il avait les cheveux frisés un peu là. il y a vraiment cette gueule là fait que euh, non ça, ça vaut la peine d'être vu là. NBC euh, vont, vont avoir un gros succès avec ce série là Young Rock j'en suis certain parce qu'il y a le Dwayne The Rock Johnson là-dedans c'est toujours bon euh, sinon il y a un documentaire il y a un documentaire sur lui l'acteur qui faisait M. Miyagi donc le documentaire ouais. ça s'appelle More Than Miyagi donc on apprend toute la vie un peu fucké de ce gars-là qui a subi la, 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 les guerres c'est un alcoolique euh, il y a eu bien des problèmes bien des histoires sur les scènes de tournage avec ce gars-là euh, puis il y a bien des acteurs qui commandent ses actions fait que ça, moi ça va être intéressant j'aime bien Monsieur Miyagi puis euh, je connais pas tant l'acteur en arrière de ce personnage-là je vais essayer de l'apprendre avec ce documentaire-là fait que pour ceux que ça, ça, ça les intéresse c'est à suivre pour la famille Flora Enulis. Euh, je ne sais pas si c'est une interprétation de Squirrel Girl ou le super-héros euh, écureuil, mais du moins Ulysse étant un, un, un écureuil ayant des pouvoirs de communication avec euh, des, des pouvoirs, des pouvoirs de super-héros, euh, qui est accueilli par une petite fille chez, chez, dans sa famille. Donc, euh, le genre d'interprétation de Squirrel Girl ou c'est qu'à la place d'être une fille qui a des pouvoirs d'écureuil, de, de, c'est qu'il y a une petite fille qui trouve un écureuil qui a, du pouvoir, qui a des pouvoirs qui vont devenir importants, du moins dans sa communauté. Euh, ça, je pense que ça va être drôle pour toute la famille, là, du moins pour les enfants. Ça va, les petites filles vont probablement plus s'accrocher que les petits gars, mais ça va être très bon à suivre sur Disney+, bientôt. Euh, sinon, pour nos gamers, ça a été une grosse semaine d'annonces. Euh, je pense, puis euh, de, de jeux aussi, hein, des grosses sorties cette semaine. Au niveau des annonces, on a eu euh, une nouvelle annonce pour Pokémon Snap. Avais-tu joué à Pokémon Snap dans le temps? Non, moi, euh, ça jouer un Safari Photo, c'est pas trop mon bag. Ben, tu montreras ce trailer-là à ta, à ta fille ou tes filles. Euh, je suis pas mal sûr qu'ils vont vouloir, vont vouloir jouer à ça. Euh, wow, les graphiques, par contre, sont vraiment exceptionnels. Là. Moi, je suis pas un fan non plus. Je suis plus un gars qui aime jouer à des RPG de Pokémon. C'est plus le côté RPG qui m'intéresse. Mais tu sais, le côté de jeu relaxant, j'ai appris à aimer ça avec Minecraft ou avec certains autres types de jeux. C'est qu'il y a une certaine c'est perte de temps. <rire> Mais je pense que ce jeu-là peut être un bon jeu de ce genre-là, perdre du temps, prendre des photos. Euh, non, ça... Je... J'ai trouvé du moins le, le concept en, en 2020 plus intéressant que celui-là en 1998. Ça va être à suivre. Euh, sinon, euh, Nuts, euh, jeu fucké en tabarnak. As-tu vu Nuts? Non. Non, ben, c'est vrai qu'un jeu, un jeu de... T'es un protecteur de forêt, mais le visuel, c'est juste du vert, du vert euh, turquoise puis du orange, mais c'est tout, tout modelé 3D. C'est un immense monde, mais avec un style artistique vraiment pété. Euh, je pense que ça, ça va être à suivre. Euh, sinon, on avait Atomic Earth. Euh, je pense graphiquement, pour la nouvelle génération, ça va être un shooter. Là, dans le fond, c'est un shooter qui va euh, un peu à la Doom ou à la... Euh, 
Wolfenstein, là, de quoi de très rapide, là, tu sais, que l'action est constante, là, ça va être euh, première génération, euh, je pense avec le premier jeu de nouvelle génération qui va vraiment exploiter toutes ces capacités-là pour un shooter. Euh, allez voir les graphiques, là, c est, c est, sérieusement, euh, c'est vraiment impressionnant. Puis dans le même sens, au niveau des shooters, on avait Boundary, un shooter dans l'espace, euh, je vrai dire, ça va être un... Battle Royale dans l'espace, vous savez qu'il faut ça que le comme Warzone ou bien ben des Battle Royale, là, Apex ou Battleground. En tout cas. Dans ce genre-là, mais dans l'espace, c'est que vraiment, ça, oui, ça avec un shooter là, avec des fusées, etc. Mais c'est que le déplacement va ouais, être dans la aucune gravité. Donc ça va être quoi un peu nouveau dans ce genre de jeu-là. Euh, je... Je me souviens qu'il y a un Call of Duty qui avait essayé de faire ça, puis c'était pas terrible. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans ce jeu-là, mais en tout cas, visuellement, ça va être impressionnant. Du moins, là, as un bout, tu vois courir sur un satellite, les, 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 les ailes du satellite pétées, c'est vraiment impressionnant. Fait que, visuellement, ça va être bon. Puis cette semaine aussi, il faut pas rater, il y a deux jeux que je vais essayer probablement cette semaine. Un ou l'autre, je ne sais pas encore lequel, je vais me choisir. Il y en a un qui est déjà sorti, Hitman 3. Euh, il y a le launch trailer qui est sorti. Euh, avant d'écouter ce trailer-là, j'avais pas le goût nécessairement de jouer à Hitman. J'avais déjà joué à Hitman 1 à l'époque, puis tu sais, je trouvais ça tough, là, ce genre de jeu-là sur les... Je pense ouais, que c'était sur PC, là, et... j'avais joué, je pense, euh, qui était tough, là, tu sais, j'avais abandonné, je pense, Hitman 1, j'avais jamais joué aux deux, mais le 3 me semble vraiment plus intéressant, euh, plus mature aussi comme gamer, je suis rendu, fait que peut-être que je vais plus apprécier ce genre de jeu-là, fait que je vais peut-être l'essayer, c'est sûr je ne paierai pas pour ce jeu-là, là. je vais l'essayer d'une façon gratuite, évidemment, mais le trailer est à regarder, je ne sais pas si tu l'as vu, le launch trailer, mais tu sais, c'est Valhalla, c'est un jeu d'assassin, mais tu ne fais pas d'assassinat, ben ça, c'est Hitman, puis tu vas juste faire des assassinats, tu sais, fait que je vais peut-être peut à rechercher mon côté assassin dans ce dans jeu-là. J'aime bien ça. En passant, j'ai joué pas mal à Watch Dogs, Legion. Euh, Puis tu sais, Cyberpunk, tu me disais ce que tu aimais dans Cyberpunk. Tout le côté euh, utilisation de caméra là, est crissement mieux fait dans Watch Dogs, Legion. Euh, sérieusement, Watch Dogs, Legion, c'est un tabarnak de bon jeu. Euh, okay. Fait que euh, si tu veux voir un playthrough qui vaut la peine, là, il regarde ça. C'est malade. Là. Moi, je le je joue et je ne suis pas rendu super loin. Je ne suis pas encore tous les punches. Mais tu sais, le côté gameplay qui, mais, que j'aimais dans Cyberpunk est dans Watch Dogs Legion sans le côté genre analyse euh, fucked up là. mais euh, tout le côté gestion de caméra attaque subtile je pense c'est ça que Cyberpunk aurait dû faire <rire> comme gameplay plus avec euh, parenthèse fermée sinon dernier trailer jeu qui va sortir euh, à la fin de cette semaine c'est le 28 janvier il est déjà préloadé sur mon Xbox euh, vu qu'il venait avec la Game Pass de Medium donc un jeu euh, d'aventure, il n'y aura pas, c'est pas tant un jeu de combat, là. Euh, un jeu de recherche, c'est que tu vas jouer la vie d'un médium qui prévoit le futur, des choses comme ça, puis qui est sur des enquêtes policières, c'est un, un jeu d'enquête, où c'est que tu joues de le rôle d'un médium, c'est par moment que tu vas voir ton, tu vas voir l'écran séparé en deux, puis voir carrément deux visions de la même scène en, en, en simultané, puis il faut que tu résoutes des énigmes d'une en même temps des deux côtés. Là. Fait que, euh, un nouveau style de gameplay qui est approché que je vais essayer. C'est un jeu, je pense, qui est facilement jouable euh, avec ma blonde. C'est pas un jeu... Euh c'est un jeu d'histoire. Moi, ça, ça me va m'intéresser. Je vais probablement vous faire un, un résumé la semaine prochaine de ce jeu-là, mais de médium. Les images sont écœurantes. Ah, c'est malade. Pas, les, les ça fait beaucoup penser à Fahrenheit. Euh, oui, exact. Ça me fait penser à ça. Puis euh, Avec les nouvelles générations de graphiques, ça va être vraiment impressionnant de jouer à ça. Je, le trailer, il est juste « what? » C'est donc bien beau graphiquement. Puis Même le gameplay me semble vraiment intéressant. 
Fait que euh, je pense que le premier jeu de la nouvelle génération que je vais vraiment apprécier, tu au point que ça, c'est mon nouveau jeu, tu mon premier vrai jeu de nouvelle génération, tu sais. Euh, sinon, les autres, c'était des jeux adaptés de nouvelle génération que j'ai joué à date, euh, fait que, avec ma Xbox. Fait que, non, ça, ça, ça va être de quoi à, à regarder puis à suivre, je pense, cette semaine, ces deux jeux-là, Hitman 3 puis The Medium, je pense. Hitman, euh, le monde en parle déjà comme un des candidats pour les jeux de l'année, donc on est juste ça en janvier. Oui, c'est ça, il paraît qu'il est excellent. Fait que, euh, puis The Medium, ben, il paraît que c'est vraiment une nouvelle expérience de jeu euh, qui est à vivre, puis que c'est un peu un jeu d'horreur, une enquête un peu euh, dark, là, fait que c'est de quoi que moi j'aime bien. T'sais, à l'époque, il y avait Alone in the Dark, où il y avait de la violence, ou Gabriel Knight, ou justement, comme tu as Night, ou ce genre de jeu-là. Moi, j'avais vraiment apprécié ça à l'époque. Je pense que ça fait assez longtemps que j'ai pas joué à ce genre de jeu-là pour pouvoir en, en jouer un puis satisfaire du, du pas de combat, mettons. <rire> ouais, l'aspect plus passif euh, ouais, d'un jeu euh, d'histoire. Exact. Fait que, euh, je pense que le... c'est vrai qu'à suivre du moins le trailer il... Déjà, je l'ai déjà downloadé, mais en regardant ce trailer, je fais wow, c'est un beau jeu. <rire> Visuellement, du moins, c'est vrai qu'excellent. Fait que ça fait le tour des trailers cette semaine. Fait que je vais vous mettre ça dans la description. Puis ça va qu'à suivre. Fait que. Hey, fait que bonne semaine. Yes. Ciao, ciao bye. Ciao bye.